0: Вот проповедь я так и назвал. Идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Вот это вот главная мысль сегодняшней проповеди Рема, нашей недельной главы. Давайте теперь посмотрим, о чем же говорится в нашей недельной главе, чтобы увидеть эту главную мысль. Когда я читал эту недельную главу, заповедь за заповедью, и очень много комментариев на каждую заповедь, и одно за другим, и так много. И я, когда читал, 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 хочу увидеть эту главную мысль, что же за всем этим стоит. И вы знаете, две мысли, которые вот все это содержание недельной главы объединяет. Первая мысль многократно слышишь в нашей недельной главе, «Истреби зло», из среды себя. Вы обратили внимание, как это интересно написано? Истреби зло из среды себя. И другая мысль, это уже в конце главы, чтобы он не увидел у тебя чего сравного и не отступил от тебя. То есть, «Истреби зло из среды себя, чтобы он не увидел у тебя чего срамного и не отступил от тебя». Вот в этом главная суть, главная мысль нашей недельной главы. Вот смотрите, 21 глава, 21 стих дворим. «Написано, тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти, и так истреби зло из среды себя». И все израильтяне услышат и убоятся. 22 глава, 21 стих. Опять эта же мысль. Отроковицу, пусть приведут к дверям дома отца ее. отроковицу, которая не сохранила своей девственности. И жители города ее побьют ее камнями до смерти, ибо она сделала срамное дело среди Израиля, блудодействовав в доме отца своего. И так истреби зло из среды себя». Дальше, 24 глава, 7 стих. «Если найдут кого, что он украл, кого-нибудь из братьев своих, из сынов Израилевых, и поработил его, и продал его, то такого вора должно предать смерти, и так истребить зло из среды себя». 23 глава, 14 стих. «Ибо Адонай всесильный твой ходит среди стана твоего, чтобы избавлять тебя» и предавать врагов твоих в руки твои. Посему, стан твой должен быть свят, чтобы он не увидел у тебя чего срамного и не отступил от тебя. Наша глава начинается с того китыце, когда выйдешь на войну. И мы читаем, что Всевышний отдаст тебе врагов твоих. И мы думаем, что это будет автоматом, если я выйду на войну. Но когда мы начинаем вникать в недельную главу, мы видим, что для того, чтобы это произошло, мой стан, мой внутренний человек, все мои пределы должны быть святы. Если что-то будет в моих пределах не святое, срамное, он отступит от меня. И тогда что будет с моими врагами? Смогу я их победить? Смогу я их взять в плен? Ответ очевиден, да? Поэтому давайте будем смотреть, о чем же наша недельная глава говорит, чтобы увидеть, что Бог считает сравным, и за чего Он может отступить. В нашей недельной главе обо всем этом. Значит, мы уже много разбирали эту тему красивой пленницы, Я просто несколько мыслей из нашей недельной главы объединю. Начинается наша глава с красивой пленницы. Мы об этом говорили. Потом дальше мы читаем, что появляется нелюбимая жена, у которой сын первенец, и которому надо отдать двойную часть наследства. И дальше мы читаем о буйном сыне. И вся эта последовательность заповедей, ситуаций, она не случайна. Это как развитие вот той ситуации в жизни человека, когда один неправильный поступок влечет за собой еще какие-то события, потом эти события влекут за собой еще следующее событие, и в конечном итоге приходит к финишному завершению, когда этого буйного сына побивают ко мне. Мы об этом уже говорили в проповедях, это есть, вы будете слушать, я думаю, вы даже помните. Так вот, главная мысль, которая за всем этим стоит – Я бы ее назвал так. Каждый человек несет личную ответственность за свои поступки, независимо от своей наследственности. Смотрите, ну ясно, взял в жену жену врага. Совокупляющийся с блудницей является одно тело с блудницей. Рождается сын, он оказывается буйным, и это уже следствие. Хотя Тора тебе заранее говорит хотя мудрецы говорят что через эту заповедь вот когда воин пошел на войну взял пленницу из другого народа да и полюбил ее хочет сделать ее своей женой смотрите даже сегодня войны которые ведутся воины ведут себя захватчики в глазах бога просто безбожно они насилуют женщин там где завоевывают в Божьих войнах, в Божьем народе этого вообще нет. Речь не о каком насилии, это запрещено. И всесильные говорят: если она тебе понравилась, то ты возьми ее, в виде в дом, дай ей месяц, пусть она побудет в трауре. Вы все читали, как это происходит. И за это время ты присмотрись, и тогда ты уже решишь, надо она тебе или нет. И мудрецы говорят: если любовь в сердце человека остается к этой женщине, то, значит, Бог усмотрел спасение для этой женщины в обществе Господне. То есть, это не есть что-то однозначно плохое, но в данном случае мы видим, что результат печальный, буйный сын, которого побивают камнями, и вывод, который я сделал для себя, несмотря на то, как родился этот сын, несмотря на то, в какой атмосфере он воспитывался, можно сказать, он уже родился с этой наследственностью, да, у него мама там из э, другого народа, и поэтому как бы нему надо сделать снисхождение. Зачем же его побивать камнями за то, что он вот такой буйный, да? А мы видим, что приговор Торы однозначен побить камнями буйного сына. И что мы через это можем понять? Какой вывод мы можем сделать для себя? Вывод очень простой. Мудрецы его просто сформулировали. Все в руках небес, кроме страха перед небесами. То есть, каждый человек, с какой бы плохой наследственностью он не родился, он ответственен сам перед Богом за свои мысли, за свои поступки. Если посмотреть пророков у Езекииля, эта же мысль прослеживается. Езекииль 18 глава, 14 стиха. Смотрите. «Но если у кого родился сын, который, видя все грехи отца своего, какие он делает, видит и не делает подобного им...» Слышите, да? Отец никакой. Сын родился... Ну, какая может быть наследственность у сына, да? А Тора говорит, пророки говорят, Бог говорит через пророка Изакиля, что если этот сын видит грехи отца, который делает, и не делает так, то он будет жив. Вот смотрите. На горах жертвенного не ест, к идолам дома Израиля не обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет, человека не притесняет, залога не берет и насильно не отнимает, хлеб свой дает голодному, нагово покрывает одеждою, от обиды бедному удерживает руку свою, роста или лихвы не берет, исполняет мои повеления и поступает по моим заповедям. То сей не умрет за беззаконие отца своего, он будет жив. А отец его так как он жестоко притеснял, грабил брата и недобро делал среди народа своего, вот он умрет за беззаконие свое». И двадцатый стих. Эта мысль, она здесь еще несколько раз повторяется. «Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, а отец не понесет вины сына, правда праведного при нем и остается» и беззаконие, беззаконного при нем и остается. В 31 стихе здесь же «Отвергните от себя грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух. И зачем вам умирать дом Израилев? Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Адонай Всесильный, но обратитесь и живите». Ну вот. Это первый вывод из этих заповедей, которые мы читаем в нашей недельной главе. Человек сам несет ответственность перед Аданаем за свои поступки. Все в руках небес, кроме страха перед небесами. Дальше идет несколько заповедей о том, как поступать волом заблудившимся, овцой заблудившимся, брата твоего. Я их объединил все одной темой заботы о заблудшей душе. То есть, все животные, о которых здесь нам говорит Тора, это виды души человека. Есть душа, которая как вол. Он трудолюбивый, он может спокойно жевать свою жвачку и делать свое дело, но если вдруг где-то наступили на его больное место, он тут же перестает быть мирным существом и как, ну, как бык на красную тряпку. Вот такая душа есть. Знакомы вам такие души? Ну вот. А есть душа овца, а есть ослиная душа. Вот смотрите. 22 глава 2 законе. «Когда увидишь вала брата твоего или овцу его, заблудившихся, не оставляй их, но возврати их брату твоему. Если же не близко будет к тебе брат твой, или ты не знаешь его, то прибери их в дом свой, и пусть они будут у тебя». Доколе брат твой не будет искать их, и тогда возврати ему их. Так поступай и со слом его, так поступай с одеждой его, так поступай со всякой потерянной вещью брата твоего, которая будет им потеряна, и которую ты найдешь. Нельзя тебе уклоняться от всего. И четвертый стих. Когда увидишь осла брата твоего, или вала его упадших на пути, не оставляй их, но подними их с ним вместе. Смотрите. Первая часть этих заповедей говорит о заблудившихся душах. Вторая часть, четвертый стих, говорит о упавшей душе на пути. Вот это слово «путь» подчеркните. Опять речь идет о пути Господнем. То есть, я вам сразу перевожу это в духовный уровень, чтобы вы видели, что эти заповеди не о Валах печется Всевышний. О Валах, конечно, тоже, но все это для нас. Первое, это значит о заблудившихся душах, которые твои братья. Чтобы долго не говорить, Яков 5,19 написано. Послание Якова, 5 глава, 19 стих. «Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, Пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Значит, вол или овца, брата твоего, заблудились, это ближний твой, это вот в твоей общине, то тогда Бог тебе дает заповедь вернуть заблудившуюся душу на путь истины. Это заповедь. Интересно, что есть брат, который далеко от тебя и которого ты не знаешь. Тут есть одна деталь относительно этих далеких братьев, которых вы не знаете. Вы уже начинаете понимать, о ком речь идет. Ты должен возвратить Смотрите. Второй стих. Если же не близко будет к тебе брат твой, или ты не знаешь его, то прибери их в дом свой, и пусть они будут у тебя, доколе брат твой не будет искать их. Слышите? Маленькая разница. Когда твой ближний брат потерял овцу, ты должен сразу, без всякого размышления, идти и молиться и помогать ему обрести свою душу, опять поставить его на путь истины. Если далекий брат, которого ты не знаешь, потерял свою душу, то тебе не надо бежать его и сразу наставлять на путь истины. Тебе надо ждать тот момент, когда он начнет искать душу свою. Когда он начнет искать этот путь истины, вот тогда ты можешь ему проповедовать. Чувствуете разницу? Но если уж совсем просто сказать, то мы все вышли из христианских церквей. И вот эта заповедь нам говорит, что тебе не надо прямо сейчас вот бежать туда, в христианскую церковь, и начинать проповедовать тебе истинного Машеха. Но когда твои братья и сестры начнут искать, которые там были твои далекие братья, начнут искать этот истинный путь, вот тогда ты должен вернуть Вот тогда ты должен их поставить. Вот тогда ты должен взять ответственность за их души, да, и вести их. Еще один, стих четвертый, очень важный. Все о заблудших душах. «Когда увидишь осла, брата твоего, или вала его, упадших на пути, не оставляй их, но подними их с ним вместе». Видите, опять осел или вол упал на пути. На пути Господнем. Ну, почему упал? Тяжелой стала ноша, он упал. Ну, как ты будешь поступать, когда осел брата твоего упал? Ну, конечно, надо помочь. И мы такие щирые, такие, с распростертыми желаниями, готовы жертвовать, благотворить, готовы бежать сразу, поднять все, сделать э и ложку в рот положить. А Тора говорит, подними их с ним вместе. Объясню. В вашей жизни были такие примеры, когда вы видели, как человек, который называет себя верующим, вот он все время жалуется, у него все так плохо, вот и ты ему помоги, вот и здесь ему надо и здесь, вот он, и он хочет сесть тебя на шею, и как бы ты идешь путем, а он едет на тебе. Я бы назвал их «прилипалы», есть такое слово прилипало. Ну так ты идешь путем, а он-то не идет Он едет на тебя А ты такой добросердечный Ты его посадил и тащишь И помогаешь ему Материально там и Готов все свое отдать ему Ну как Слово же говорит Помогай Так вот, чтобы вы были мудрыми Осла надо поднимать Вместе с хозяином Если хозяин не хочет поднимать этого осла То тебе не надо вместо него поднимать его То есть, если ты не видишь в человеке желания Двигаться путем Господним Если ты не видишь в нем усилий, которые он прикладывает Это же видно То не торопись подожди, когда он захочет. Понимаете, каждый человек знает, где искать ему спасение утешение. Но человеку надо самому принять решение, начать разгружать своего осла. Почему осел перегружен? Потому что суета. Вся жизнь суета. А вот когда он брат твой решил, что ослу пора вставать и начал разгружать этого осла, вот тогда ты ему помоги. Вот смотрите, в Галатам 6 глава 7 стиха. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечно. Понимаете, вот эти вот прилипалы, они когда прилипают к тебе, им не интересно то, что ты сеешь им в дух. Им интересно, чтобы ты сеял в их плоть. Если ты видишь такой интерес, знай, прилипало. Подожди, пока хозяин не захочет сам поднимать его. Многие на это попадаются. Это очень тонкий момент. И нам нужно внутри, конечно, все время водительство Духа. Но Тора нас учит. Помочь надо, но вместе с Ним. Если ты видишь, что Он хочет, помоги. То есть, надо сеять в Дух. Вот она помощь. Понимаете, Конечно, проще дать человеку рыбу Сказать, на, кушай И все, ты как бы сделал дело Но Он съел рыбу, ему опять хочется кушать На завтра, послезавтра А если ты ему дашь удочку и научишь его ловить Рыбу, тогда у него проблем не будет Он всегда сытый будет Сеющий в плоть Пожнет плени, А сеющий в дух пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем Ибо в свое время пожнем, если не ослабеем «Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим поверь». Несколько слов о этом материальном нашем служении благотворительности. Вот мудрые говорят, что прежде чем дать тздаку, вот ту тздаку, которая милостыня, пусть она вспотеет в твоей руке. это не говорит о том, что Мудрецы учат жадности Типа того, что ты хочешь дать, но тебе жалко Ты ее держишь, что она вспотела Мудрецы говорят, что ты должен быть очень мудрым Чтобы понять, кому дать Потому что если дашь тому Который будет использовать ее В удовлетворении своей плоти То ты как бы себе еще больше грехов набрал Понимаете? А если ты даешь тому, который сеет в дух, вот тогда это будет благословением тебе. Вот у Сираха в 12 главе, я думаю, что вы это услышите. Смотрите, Сирах 12 глава с 1 стиха. «Если ты делаешь добро, знай, кому делаешь». То есть, казалось бы, «Я даю сдаку, я делаю доброе дело». Но если ты будешь неразумно это делать, ты себе еще больше грехов наберешь. Если делаешь добро, знай, кому делаешь, и будет благодарность за твои благодеяния. Делай добро благочестивому. Человеку, у которого благая честь. И получишь воздаяние. Если не от него, то от Всевышнего. Мы делаем добро не ради воздаяния, Но, по-любому, если ты делаешь добро благочестивому, то благословение придет в твою жизнь. Нет добра для того, кто постоянно занимается злом, и кто не подает милостыни. Давай благочестивому и не помогай грешнику. Делай добро смиренному, и не давай нечестивому. Запирай от него хлеб, и не давай ему, чтобы он через то не превозмог тебя. Ибо ты получил бы сугубое зло за все добро, которое сделал бы ему. Ибо и Всевышний ненавидит грешников, и нечестивым воздает отмщение. Давай доброму, и не помогай грешнику. С этим более-менее понятно, да? Но ну, еще несколько мыслей. В общем, сами понимаете, 74 заповеди, если в каждую погружаться, вот так разбирать. Ну, это очень, очень благословенное занятие. Но ну, еще несколько мыслей. Вот 22 глава, 5 стих написано, да не будет одежды мужской на женщине, и да не надевает мужчина одежды женской. То есть, на первый взгляд кажется, что речь идет о внешнем. Хотя большой вопрос. Многие говорят, вот женщина в брюках пришла, а слово говорит, что это мужская одежда. Вы знаете, что в то время, когда писалась Тора, мужской одеждой были шорты и халат. Так вот, если смотреть на то, о чем говорит это заповедь То Она подразумевает Что мужчина в своей жизни Должен исполнять свое призвание А женщина в своей жизни Должна исполнять свое призвание Мы помним что Когда Бог сотворил Женщину Он сотворил ее как помощником Для мужа а муж в доме, он как глава, он, он крыша. Это его ответственность и за жену, и за детей, и за все пределы. Поэтому если говорить о одеждах, чтобы жена не одевала одежду мужчины, а мужчина не одевал одежду женщины, ну, конечно, на плоском уровне это тоже о многом говорит. Когда у нас мужики переделывают себя под женщин с пластическими операциями, то это тоже мерзость, вы понимаете. И наоборот. Я уж не об этом говорю. Мы говорим сейчас глубже о исполнении, о духовном предназначении каждого, о том, чтобы каждый исполнил свое призвание. Вы знаете, очень важно каждому Исполнить свое призвание. Когда мы будем стоять перед Всевышним, то это будет один из главных вопросов, по которым будет оценивать нас, исполнили мы свое призвание в нашей жизни или нет. Или мы занимались чужим призванием, а своим не занимались. Как-то слышал такую историю, но это условный пример такой, значит. Бог говорит своему дитю, вот я тебе даю задание, помой окна. И он с такой радостью принялся за эту работу. Ну, думает, и стены помою, и потолок, и полы, все, чтобы было чисто, и окна тоже помою, чтобы как бы больше для Бога сделать. И он начал все мыть, и время закончилось, окна не успел помыть. Он приходит к Всевышнему, а Всевышний говорит, что ж ты не исполнил мое повеление. Он говорит, ну как, ты же видел, я все делал. Да, ты все делал, но не то, что я тебе сказал. Я тебе сказал, помой окна. Стены должны были быть другие. У каждого свое призвание. Так вот, говоря о мужской и женской одежде, мне вот в духе пришли два места писания, я их прочитаю, а вы просто послушайте и Постарайтесь увидеть, насколько это важно. Ефесянам 5 глава с 22 стиха. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Машех глава церкви. Он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Машеху, так и жены своим мужьям во всем. Мужья – «Любите своих жен, как и Машех возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова». Вот этот стих когда-то в моей жизни очень сильно помог мне. Он дал мне столько силы пройти через все трудности, которые пришли в мою жизнь, в жизни. Моей семьи. И вот этот стих помог мне остаться покровом и пройти через все, через что нам нужно было пройти. Было время, когда моя супруга очень сильно заболела. И на меня обрушилась куча обвинений, что вот у пастора жена такая. И были даже такие пожелания, что «Ты оставь меня, я тебе мешаю служение тебе надо служение двигаться». Это все от лукавого. Вот я когда читал вот это место, я увидел, что да. во взаимоотношениях мужа и жены муж должен пройти такую черту в своей жизни, когда он должен умереть для себя, отдать свою жизнь за свою жену. То есть, вы видите, что Ишу отдал свою жизнь за церковь, когда она еще никакая. Нет в ней никакой заслуги. А он умирает за нее. И это заповедь, это путь, через который муж должен проходить в отношении своей жены. Когда ты умрешь, за свою жену. И она это увидит, вот тогда она будет тебе доверять всю себя и всю свою жизнь. Вот тогда придет единство в ваших взаимоотношениях. Это что касается со стороны мужа. Мужья любитель своих жен, как и Машеях, возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню в водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Вот по сегодняшний день традиционных еврейских семьях есть эта проблема. Суть этой проблемы в том, что мужья, которые изучают Тору, они не учат своих жен познанию Тора. Они считают, что жена, она, ну, для того, чтобы какие-то бытовые нужды мужа решать в этом мире. Но, если мы смотрим На замысел Всевышнего Когда Бог Творил помощника для Адама То Главная задача этого помощника Помочь Адаму прийти В подобие Сына Бога И вот это главное предназначение жены И когда мы читаем В Бытие Во второй главе Когда Бог говорит о том, что надо сотворить человеку помощника, соответственного ему, вот это вот слово «соответственный», оно говорит, что то, что Бог сотворил, жена, она полное отражение своего мужа. Вот такая природа жены. Когда жена стала частью мужа, кость от кости, плоть от плоти мужа своего, да? она полностью отображает своего мужа. Я как-то уже рассказывал, слышал разговор двух мужчин, один другому жалуется, не знаю, что делать, уже третий раз женился, эта жена хуже, чем первые две. Я думаю, если бы ты знал, Что и первая жена, и вторая жена, и третья жена Это только твое отражение Жена соответственно мужу Поэтому для того, чтобы жена была тебе помощником Она кинекдеха, она ополчается вокруг мужа И принцип очень простой Когда муж приближается к Богу Жена поддерживает его и помогает ему двигаться в этом направлении Когда муж идет против Бога, жена становится противником мужа. Вот такие духовные принципы. она как жала в ребро ему. Очень много здесь всего. А за этим всем законы мироздания. Это же принципы, по которым устраивает Всевышний этот новый мир, который сейчас устраивается через нас. Что делать? Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену, любит самого себя. 1 Петра 3 глава. Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются Слову, житием жен своих, без Слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богопоязненное житье. Вот здесь вот секрет силы. Секрет чудес Всевышнего. Жены повинуются мужьям, которые не покоряются Слову, не потому, что мужья достойны этого. Жены послушны Слову Бога и потому послушны мужьям. Вы понимаете разницу? Когда муж не достоин того, чтобы жена была послушна ему, да? но она послушна Богу, то она будет оставаться послушной своему мужу. Вот как-то у нас очень хороший разговор был. Помню, Хелена свидетельствовала, как муж попросил сделать ему котлеты, а муж неверующий, любит котлеты со свининой, и у нас возникли разные мнения, должна ли она была делать ему котлеты или нет. В общем, мы, размышляя над этим, пришли к выводу, что должна, она должна быть послушна мужу, потому что она послушна не мужу, она послушна Слову Бога. А Слово Бога говорит, также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям во всем. И вот здесь секрет силы, когда вы будете повиноваться Слову Бога, и через это повиноваться своим мужьям, которые, ну, никакие. Бог, видя ваши страдания, вот тогда Он вмешается и сделает чудо. Смотрите. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Вы слышите? да? кроткий и молчаливый дух. Это совсем не то, когда жена в себе говорит, по мне бы, я так тебя просто бы прибила, но я этого не сделаю, потому что я послушна Слову Бога, и я послушна тебе поэтому. Понимаете, это не есть кроткий и молчаливый дух. Вы чувствуете разницу? Слава Богу. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуя своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Мы как-то уже разбирали взаимоотношения Сары и Авраама. И, наверное, каждая женщина понимает, через что пришлось проходить Саре вот именно в те моменты, когда Авраам говорил, вот меня убить могут? Скажи, что ты сестра моя. Авраам, а где же твоя вера? Что это ты вдруг так за свою жизнь стал пугаться, если все сильны с тобой? А Сара говорит, да, господин мой, как скажешь. Сара попадает в дом фараона, вот-вот станет женой фараона. И тут Всевышний вмешивается. И Авраам понимает, к чему привело его, его желание спасать себя по плоти. Всевышний милостив. Я так понимаю. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Выдите ее, если делаете добро и не смущаетесь, нет от какого страха. Так же и вы, мужья, Обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшими сосудами, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Вы знаете, я к мужьям обращаюсь. Написано, что жены, они сонаследницы, во-первых, и они как немощные сосуды. Знаете, что такое немощный сосуд ну, вот перед вами стоит железная кружка И чашка из китайского фарфора, прозрачная Вот железная кружка, это мужчина Его можно уронить, ничего, кружка останется да? А эта чашка из тонкого фарфора Ее чуть-чуть урони, и она разлетается в дребезги. Мысль очень простая Этот мир, он полон духовного давления на человека. И когда Бог творил Адама, он его очень крепко сжал под давлением, формировал Адама. Поэтому Адам, когда на него дают, ему это дано, он может спокойно реагировать на все это и оставаться в покое. А вот э, жена, она хрупкий сосуд. И она не может выдерживать это духовное давление. И когда это приходит, муж должен это видеть, он должен простереть крыло свое и оградить свою жену от этого давления. Когда ты видишь, что она чем-то взволнована, что-то ее беспокоит, и ты это чувствуешь, это тебе передается, твоя реакция, твоя реакция отцовская, как крыши, Дорогая, у тебя все хорошо? Что тебя беспокоит, скажи мне? Возьми это давление на себя. Вот что значит относиться к женам, как к немощным сосудам. А все это вместе говорит о той заповеди, которую мы читаем во вторзаконии 22.5. Да не будет одежды мужской на женщине, И да не надевает мужчина одежды женской. Ну, вот так, если смотреть более глубоко духовно на эту заповедь. Ну, и еще несколько заповедей, которые даны в нашей недельной главе, которые я объединил одной темой – неверность завету. Я коротко вы это все увидите. Значит, у нас начинается неверность завету – «Старзакония, 22 глава, с 13 стиха». Речь идет о неверности завета обручения. Мы тоже сейчас все обручены в невесту Машеху. Там написано, если кто возьмет жену и войдет к ней, и возненавидит ее, и будет возводить на нее порочные дела, и пустит о ней худую молву, и скажет, «Я взял сию жену и вошел к ней» и не нашел у нее девства. И дальше судьи начинают исследовать этот вопрос, сохранила девушка свою девственность до замужества или нет. И отсюда мы узнаем отношение Всевышнего к невинности девушки до ее замужества. И дальше в 18 стихе мы видим, что если муж возвел на праслину, то его, значит, наказывают а если сказано была истина, и не найдется девство у отроковицы 20 стих, то отроковицу пусть приведут к дверям дома отца ее и жители города ее побьют ее камнями до смерти ибо она сделала срамное дело среди Израиля, блудодействовав в доме отца своего и так истребезло из среды себя вот сегодня среди молодежи очень популярна такая разрушающая мысль. Ну, нам надо попробовать вместе пожить, получится у нас или нет. Ну, а потом мы решим, надо нам это или нет. Вот Всевышний говорит, что если ты попробуешь до замужества, то ты уже достойна того, чтобы тебя побили камнями. Если начинать размышлять, что за этим и стоит, насколько это глубоко и как это скажется на жизни будущего этих девиц, которые выйдут замуж, на детях, которые у них будут рождаться, там очень много всего. Поэтому Всевышний просто говорит, храни себя, потому что это будет хорошо и для тебя, и для твоих детей, и для рода твоего, и для твоих взаимоотношений с мужем твоим, когда ты выйдешь за него замуж. То есть, сохранить завет, сохранить свою девственность в это время, когда ты обручена, когда ты еще не вышла замуж. Это очень важно для тебя. Следующий стих э, тоже на тему заветов. Это 23 глава, 2 стих. Написано, «Сын блудницы не может войти в общество Господне» и десятое поколение его не может войти в общество Господне. На иврите сын блудницы Мамзер. И речь идет, послушайте очень внимательно, речь идет о рождении ребенка, который родился у замужней женщины от другого мужчины. То есть Мамзер, ребенок, который родится у замужней женщины при живом муже от другого мужчины, вот будущее этого ребенка печальное. И десятое поколение вот этого ребенка не может войти в общество Господь. И вы знаете почему? Я вам как-то уже говорил. Все это духовно. Все, что рождается в этот мир в противлении заповедям Богу, оно несет в себе, каждая клеточка его несет, это противление заповедям Богу. Это и есть этот Амалик. Это то, что противится Богу в самой сути. Вот если вы посмотрите, как родился Амалик, он родился у сына Исава, Элифаза, от наложницы, то есть от блудницы. Знаете, кто такая наложница? Любовница. Вот у Элифаза, сына Исава, родился Амалик. От наложницы вы потом посмотрите В родословиях Бреши Вот потому в нем столько зла Потому имя Амалика Вот эту сущность Противления нужно Изгладить из-под небес И конечно это все То что удаляет Всевышнего от человека То есть мы опять видим Речь идет о преступлении Заветных отношений и те же самые заветные отношения, братские заветные отношения, преступления этих заветных отношений мы видим дальше в заповеди об оманетянах и маавитянах. Это 23 глава с 3 стиха. Аманетянин и Маавитянин не может войти в общество Господне. И десятое поколение их не может войти в общество Господне во веки потому что они встретили вас хлебом и водой на пути, когда вышли из Египта, и потому что они наняли против тебя Валаама, сына Виорова из Пифора месопотамского, чтобы проклясть тебя. Но Аданай Всесильный Твой не восхотел слушать Валаама, и обратил Аданай Всесильный Твой проклять его в благословение тебе. Ибо Аданай Всесильный Твой любит тебя, не желай им мира и благополучия во все дни Твои, вовеки». Значит, вот что пишет Рамбан в комментарии на этот стих. «Тора отдалила потомков Лота от общества даная потому что они обязаны были оплатить добром потомкам Авраама, который избавил их отца Лота и их матерей, дочерей Лота, от меча и плена». Помните, да? «И благодаря ходатайству Авраама вывел их из Содома, спас им жизнь». И даже землю они получили вблизи наследия Авраама. Не желая им мира и благополучия во все дни твои вовеки, несмотря на то, что эти народы вышли, как и вы, из семьи вашего праотца Авраама, и для него их праотец Лот был как брат, вам не следует относиться к ним как братьям, потому что они отвергли братский союз, и он не будет восстановлен вовеки. Вот так пишет Рамбан. То есть, мы видим, что потомки Лота, они не просто хотели физического уничтожения сынов Израиля, а они хотели лишить их будущей жизни хитростью, желая ввести их в гладодейство. Как мы знаем, от этого сразу 24 тысячи сынов Израиля погибло. Но при всем при этом, я уже говорил, сейчас мы никого не судим. Сейчас мы желаем добра всем, и сейчас мы молимся за всех, потому что есть еще время. И когда мы смотрим Новый Завет, мы видим женщина Ахананиянка, которая, мы смотрим в Торе, они не имеют места в земле Израиля. Мы видим, что ее смирение, ее сокрушение, они обращают на себя внимание нашего господина Машеха Иешуа, и она получает по своей вере то, чего ищет. Также мы видим, как из Маава выходит прабабушка Машеха нашего Иешуа, Рут. Поэтому, я вам говорю, есть время сейчас, когда все эти заповеди, которые даны нам, они нам даны для того, чтобы мы разбирались с врагами внутри себя. И сейчас время милости Всевышнего, время Его благоволения каждому человеку, потому что Бог любит всех людей. И Он отдал Своего Сына за всех людей. И та жертва, которую принес Маше Иешуа, она может искупить и исправить в каждом человеке, в любом человеке все его недостатки, все его искажения, которые пришли его в жизнь от его предков, начиная Поэтому самое главное сейчас нам самим вникать в себя, в учение, которое нас творит, чтобы нам соединяться со Всевышним и наполняться Его праведностью, чтобы когда придет время, когда святые будут судить мир, чтобы каждый из нас имел моральное право Участвовать в этом суде, потому что если у нас будет что-то из этого мира, какая-то мерзость и нечистота, которая принадлежат князю этого мира, то мы просто не будем иметь моральное право участвовать в этом суде. Поэтому проповедь я так и назвал: Идет князь мира всего, и во мне не имеет ничего. Ну, и вот в этом я вижу. Главное содержание нашей недельной главы, как я уже говорил, две главные мысли, «Истреби зло из среды себя, чтобы он не увидел у тебя чего-то срамного и не отступил от тебя». Вот в этом сейчас наше главное стояние перед Всевышним, в этом сейчас суть нашего вникания в себя и в учение, чтобы нам прийти к празднику Роша-Шана, ко времени, когда будет выноситься приговор всему творению, достойными получить добрый приговор не только на следующий год, но и на всю следующую седьмину, чтобы нам в своей жизни из года в год возвышаться на этом духовном пути, как написано в притчах, путь мудрого вверх, чтобы избавиться от преисподней внизу. Пусть Всевышний благословит нас на этом пути. В имене Маше Хрешу. Амин.